0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Medicina de Chinesa com o professor Bruno de Moeiro. Eu sou o Bruno de Moeiro e vamos estar hoje dando continuidade ao nosso estudo do SUEN, o Huan Neijing, em questões simples, capítulo 13, Bian Bianchi Lun, acerca da terapia de transformar a mente e o espírito. O Imperador Amarelo perguntou, disseram-me que nos tempos antigos, quando um médico tratava uma doença, ele apenas transformava a mente e o espírito do paciente, a fim de estipar a fonte da doença. Nos dias de hoje, o paciente é tratado internamente com remédios e externamente com acupuntura. No entanto, algumas das doenças são curadas, mas algumas delas não pode ser. Por quê? Tibor respondeu. Nos tempos antigos, o povo vivia em cavernas agrestes, rodeado de pássaros e bestas. Afastavam o frio pelo próprio movimento e se evadindo do verão quente viviam à sombra. Eles não tinham nenhuma sombra no coração por admirar a fama e o lucro e não tinham cansaço no corpo por procurar uma posição mais elevada. Por isso... Dificilmente se poderia ser invadido pelo mal exógeno neste ambiente calmo e tranquilo. Por isso, quando alguém contraía uma doença, não eram necessários tantos remédios para curar internamente quanto a acupuntura, para curar externamente, mas somente alternavam a emoção e o espírito do paciente. Só era necessário cortar a fonte da doença. Mas hoje em dia a situação é diferente. As pessoas tanto são perturbadas pela ansiedade interna do coração como feridas pelas dificuldades externas do corpo, juntamente com o descuido do paciente, violentando as regras da sequência do clima das quatro estações e a friagem e o calor da manhã e da noite. Quando o mal larápio invadir sem cessar as vísceras do paciente serão feridas por dentro e os orifícios serão feridos por fora. Se a doença contraída for leve, seguramente irá se transformar em uma doença séria. Se a doença for contraída séria, o paciente com certeza morrerá. Por isso, hoje em dia, a doença não pode ser curada somente cortando-se a fonte da mesma. Lembrando, gente, que das 21 formas de adoecer, segundo a medicina tradicional chinesa, 7 são por fatores emocionais. Então, as emoções são consideradas ou é, a etiologia da doença, ou então o facilitador de etiologias externas ou de outras fontes. Disse o Imperador Amarelo, Bem, espero que quando eu for diagnosticar um paciente eu possa distinguir se a doença é passageira ou séria, decidir sobre os pontos duvidosos da doença e saber lidar com o seu essencial, de maneira clara, como que se iluminado pelo sol e pela lua. Pode-me dizer o que devo fazer? Tibor respondeu. Os primeiros reis davam importância à inspeção da condição, da complexão e do pulso, e por isso foi manipulado pelos mestres no passado. Nos tempos antigos, havia um médico cujo nome era dai -ji. Ele estudou os princípios da complexão e do pulso, ao ponto de se comunicar com a divindade. Ele podia aliá-los aos cinco elementos, metal, madeira, água, fogo e terra. Às quatro estações, ao yin e ao yang. Aos ventos perversos, de todas as direções e as três dimensões, não se separando do princípio de norma regular da compleição e do pulso. E ele pôde observar a essência profunda do intercâmbio mútuo. Por isso, é importante que se observe a compleição e as condições do pulso para saber o essencial sobre a doença. A complexão é como o sol, tem que ser diferentes condições nos dias bonitos e nos dias nublados. E o pulso é como a lua, que tem diferentes condições de crescente e minguante. É muito importante um diagnóstico a fim de observar cuidadosamente o brilho e o escuro da complexão e a diferença de estenia e astenia do pulso em suma, a variação da complexão e do pulso correspondem às variações das energias das quatro estações. Os primeiros reis conferiam grande importância aos princípios, já que está de acordo com a divindade. Se algum puder lidar assim com o diagnóstico, poderá ajudar o paciente e evitar a morte, e a sobreviver. Quando a vida do paciente for prolongada, ele irá lhe exaltar como a um rei dos sábios. Pelos idos dos tempos antigos, Tibo continuou, o médico frequentemente tratava o paciente quando a doença já tinha ocorrido. Ele tratava com decocções por dez dias a fim de retirar a artralgia e o vento perverso. Se o paciente não se curava em 10 dias, aplicava-lhe a ervanária. É muito importante que se trate com ervas medicinais e a cooperação do paciente é muito importante. Da mesma forma, neste caso, a energia perversa pode ser submetida e a doença pode ser curada. Quando ele é, cita aqui ervanária, gente, ele cita a aplicação externa em forma de emplastos, em formas de banhos, em forma de escaldapés também, pois o paciente já estava fazendo uso de decocções, sem contar que a alimentação também era direcionada com ervas chinesas em prol da cura do indivíduo. Então, eles utilizavam não só a fitoterapia, como a dietoterapia e a acupuntura também. E Chibu continuou. Mas os médicos das gerações posteriores tratam os pacientes de forma diferente. Eles não tratam de acordo com as mudanças do tempo nas quatro estações. Eles negligenciam a importância da compleição e do pulso e não distingue a condição excelente ou adversa da compleição e do pulso mas fazem uso de decocções e da acupuntura a fim de tratar respectivamente o interno e o externo após a doença já ter tomado forma alardeia seu efeito curador acerca do tratamento que aplica supondo que a doença possa ser curada, sem sombra de dúvida. Mas, finalmente, a doença anterior ainda permanece e algumas doenças novas se acrescentam. E, inclusive, isso é um grande erro né, no tratamento da medicina tradicional chinesa, quando existem fatores internos e fatores externos, nós queremos, muitas vezes, tonificar o paciente e... No afã de tonificar o paciente, acabamos facilitando mais ainda a penetração do externo. Então, temos que ter muito cuidado durante a aplicação da acupuntura na medicina tradicional chinesa. Disse o imperador Amarelo, deseja ouvir alguma teoria fundamental acerca do tratamento. Para isso disse Xibô. O eixo mais importante do tratamento é manter-se fiel à inspeção da complexão do paciente e à sua condição de pulso e insistir nesse mais elevado princípio. Se a fonte da doença for compreendida numa sequência errada ou deixar de obter a cooperação do paciente, o tratamento não terá sucesso. Quando alguém ajuda o rei a governar um país como este, o país será subjugado. Ao tratar, deve-se, em primeiro lugar, remover a doença mais antiga. Aí ele está citando, gente, a raiz, né? E então tratar a doença contraída recentemente, né? ou seja, as manifestações secundárias. Supõe-se que quem puder tratar dessa forma irá obter a fama de médico habilidoso disse o imperador amarelo agora desejo ouvir acerca do princípio fundamental de tratar e o âmago de suas palavras não deve se isolar da expensão e da complexão e da condição do pulso ao tratar o que eu não ouvi ainda Tibo disse ainda outro eixo importante perguntou o imperador curioso né — O que é? — disse Tibo. É o diagnóstico através das perguntas. E o Imperador Amarelo perguntou, — Como fazê-lo? Tibo disse, — O paciente deve ser deixado sozinho na sala, as janelas e portas devem estar fechadas para eliminar toda a dúvida dele e inquiri-lo confidentemente e em cerca de detalhes da sua condição da doença. Após inquirir, dirigir-se ao pulso que bate, for calmo, a isto se chama espirituosidade e a doença pode ser curada. Quando a complexão do paciente não for lustrosa e seu pulso deixar de corresponder às variações sazonais, a isto se chama depressão do espírito. A doença não pode ser curada de forma alguma, disse o imperador Amarelo. Bom... Eu suponho que tenha dito tudo corretamente. Aqui ele deixa claro uma das técnicas que a gente utiliza em pulsologia chinesa associada à interrogação, que é um dos quatro métodos diagnósticos, né, os pilares do diagnóstico da medicina tradicional chinesa na hora que fazemos a diferenciação de síndromes, que é durante fazer a interrogação, às vezes, realizar a tomada do pulso. Né? Muitas vezes o pulso pode ficar agitado porque aquilo que está sendo dito ou não é verdade ou aquilo que está sendo dito incomoda muito o indivíduo. Porém, muitas vezes, ao botar tudo que está sendo guardado para fora, o indivíduo já se sente bem. Então, a doença, com certeza, pode ser curada porque ela está muito superficial em relação ao enraizamento do fator patogênico tanto interno quanto externo nos espíritos dos órgãos e assim terminamos mais um episódio de podcast Medicina Tradicional Chinesa com o professor Bruno de Moeiro eu sou Bruno de Moeiro espero muito que vocês tenham gostado portanto sigam o podcast deem cinco estrelinhas claro e convidem os amigos e colegas para estarem assistindo aqui conosco, ouvindo, né? Um fortíssimo abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.